0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Moi je pense qu'il faut une tribu, des personnes qui nous comprennent et nous soutiennent, qui nous aident à avancer quand le chemin devient un peu compliqué. En tant que maman allaitante et maternante, la communauté Boobs sur Instagram joue ce rôle pour moi. C'est un conte qui me fait sourire, rire aux éclats, qui m'émeut et qui m'informe aussi. Boobs aborde l'allaitement et le maternage proximal avec humour et sans jugement. Derrière Boobs, il y a Lindsay. En plus d'animer cette communauté, Lindsay est une femme comme je les aime. Déterminée, sûre d'elle et en même temps, prête à se remettre en question pour évoluer ou à partager ses propres difficultés pour libérer la parole autour de l'allaitement et du maternage proximal. Vous l'aurez donc compris, pour ce huitième épisode des Jongleuses, je reçois l'INSET. Nous parlons donc allaitement, évidemment, de maternité, de parentalité, d'adaptation du couple quand arrive un enfant, de multiculturalité et de métissage, mais aussi d'individualité et d'identité. Rapport au corps, relation à nos peaux noires ou à nos cheveux crépus, de racisme et de négritude, pour reprendre le terme de Saint-Gore et Césaire. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que l'INSEE m'inspire. Bonne écoute Bonjour l'INSEE, je suis ravie de te recevoir dans les Jongleuses et je te remercie de partager ton histoire avec nous.
1: Merci de, de me proposer cette, cette interview, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es euh, Écoute, bon, ben, je m'appelle Lindsay, j'ai euh, 33 ans et je suis donc, bon, de métier, je suis community manager. D'accord. Je, je gère plusieurs pages Facebook euh, et, euh, et Instagram mm -hmm. et à côté de ça, j'ai ben, le, le compte Boobs qui est plus personnel sur lequel euh, j'ai ouvert, euh, ouvert le, le blog. Le compte en octobre 2010. D'accord. Et j'aborde avec déconfection, humour et sans prise de tête euh, l'allaitement et, et le maternage proximal parce que je suis dedans depuis maintenant trois ans. J'essaie de partager des infos, euh, j'essaie de partager aussi euh, des tranches de vie et, euh, et essayer de faire en sorte que des femmes comme toi et moi on puisse se reconnaître dans, dans les publications sans pour autant se dire qu'on est seule à vivre ce qu'on vit. Parce qu le
0: Exactement. Moi, je sais que j'adore ton compte. Effectivement, tu dis que tu es lancé en 2018. Moi, j'ai eu mon premier enfant en 2015. Mais j'aurais adoré avoir un compte comme ça qui me fait me dire Bah, je ne suis pas toute seule. Parce que c'est vrai que quand tu es là-dedans, tu as tendance à te sentir un peu seule. <rire> si as pas... hyper important justement d'avoir euh, des expériences d'autres femmes euh qui te conforte là-dedans, en fait. Donc, c'est vraiment chouette, ce conte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue.
1: Ah, écoute, merci. Et le conte aussi, euh, c'est vraiment d'être dans, dans le vrai bienveillant et dans, dans l'inclusion de toutes mm. Donc, aussi bien euh, une future maman qui, euh, qui avait euh, comme, comme, comme idée d'allaiter ou de ne pas allaiter parce qu'elle n'avait pas été informée, parce qu'elle est conditionnée, elle a toujours entendu, vécu, vu. J'ai fait partie de ces mamans. Oui. Euh, moi, de, de base, euh, l'été, la limite hors de question d'aller, en fait, parce que oui. je ne voyais pas du tout le faire. C'était quelque chose pour moi euh, qui était très lié à, la, à ma sexualité aussi et à mon rapport au couple. Oui. Euh, pour moi, voilà, le, le biberon était une norme. Ouais, parce que bah, aujourd'hui, c'est malheureusement comme ça que. Euh, on va privilégier plutôt la, le, le biberon à l'allaitement. Et, et, et pour moi, la, la poitrine, pour moi, était quelque chose de sexualisé. Mmh. C'était un atout pour moi. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, trois ans après, ce absolument plus le cas. Mmh. Et paradoxalement, j'accepte euh, mille fois plus mon corps aujourd'hui qu'il y a trois ans. Il y a des, des choses, tu vois, il y a des, une vision de mon corps qui a été... Euh, ouais que j'ai que, que que complètement modifié avec la ma maternité mm. et et sur le compte euh... c'est plus d'indulgence c'est plus d'acceptation de toi c'est même pas ouais voilà je, je dirais même pas de l'indulgence parce que mon corps c'est mon corps en fait mon corps est tel qu'il est euh, je je voilà je vis avec c'est vraiment euh... ouais de l'accepter mm. et de ouais j'aime cette expression mais de faire fi du regard de l'autre et de mm. me dire c'est moi moi-même et je me fous des standards je me fous de ce que la société euh, va pouvoir dire je m'aime je, ouais, je m'aime comme ça avec des seins qui ne montent pas jusqu'au bout euh, <rire> avec euh, mes petits euh, voilà mes petits, mes petits kilos mes petits mes, ma, ma peau flasque et enfin je veux dire qui est plus tout lisse euh, mais oui c'est sûr avec que... le ventre qui est plus tout lisse avec euh, avec mes cernes, tu vois, et c'est vraiment ça que je veux faire passer, en fait, dans, dans ce compte, c'est, et, euh, et kiffe ta life, en fait, kiffe ta life, kiffe ton enfant, kiffe ton moment, et fais en sorte que, voilà, c'est que ce soit un, pas, euh, pas un moment qui soit sacralisé, mm. mais que ce soit euh, un moment que, voilà, que tu partages avec ton enfant et, et qui sera une expérience unique. Et qui est juste normal en fait. Et, wow. et qui est normal et mm. banal mm anal, tu vois. Et c'est ça que je veux faire passer. C'est pas de sacraliser l'allaitement en disant euh, allez on va allaiter dans la forêt avec des fleurs, avec une robe qui vole dans le vent. Non. c'est si ça arrive, voilà, t'as ton t-shirt, t'es es, 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 es flingué, t'as des cernes, t'as des trucs. Tu peux allaiter. Mmh. Et c'est pas pour autant que voilà des fois t'es fatigué, des fois t'en as marre. Euh, c'est pas parce que voilà moi là ça fait trois ans que, que j'allaite. Et des fois, je suis fatiguée. Mmh. Des fois, ouais. ça me saoule. Ouais, Et ça, de. c'est des trucs. Sur des comptes, bah, si tu vas dire ça, waouh wow, la, ouais, la, la mère indigne, quoi. non c'est La mère indigne, tu vois. Et moi, sur ce compte-là, je veux que les femmes se disent pas ah, putain, Un jour, je me suis sentie fatiguée. J'étais au bout de ma vie. Euh, J'ai voulu arrêter. C'est pas pour ça que tu es une mauvaise mère, en fait. C'est juste normal. Ouais. Tu es juste normal Et c'est pas parce qu'un jour, euh, bah, tu as mangé un McDo alors que tu peux tu que, 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 que c'est c'est pas bien Tu vas empoisonner ton enfant. Mmh. Ce pas parce qu'un jour, euh, tu as bu un verre de vin que tu vas empoisonner ton enfant. Non, mmh. tu peux allaiter et boire un verre de vin. Mmh. C'est ça. Parce que, tu vois, il y a plein de, de mythes comme ça qui sont véhiculés. Il euh, y a plein de jugements qui sont faits aussi pour des femmes qui, qui vont allaiter, qui vont materner, mais qui... Hein, qui vont faire un truc, euh, bah, qui vont, par exemple, boire un verre de vin, tu vois. Et je, je te dis ça parce que j'ai fait des publications où je disais, eh ben, non, tu peux aller, aller boire un verre de vin. Et c'est pas pour autant que tu vas flinguer ton allaitement, ça pour autant que es une mauvaise mère, ça pour autant que, euh, voilà. complètement. Et, et je me dis, tu vois, tu me disais qu'en 2015, t'avais pas de compte comme ça. Alors moi, mon compte, il a pas, il va pas révolutionner non plus l'allaitement, hein, c'est pas ça, mais. Euh, un truc qui désacralise moi j'étais sur la lettre et ça c'est un truc plein d'infos il y a une mine d'informations et je le recommande mais quand tu vas sur les forums c'est euh, culpabilisation euh, plus 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 mm. et ça c'est des trucs tu vois moi le, le verre de vin euh... <rire> j'ai attendu neuf mois pour boire mon premier verre de champagne à Noël quoi mm. et encore j'ai trompé mes lèvres mm. j'ai trompé mes lèvres parce que je me suis dit je vais empoisonner mon enfant ou... Et, et c'est des trucs, euh, voilà, sur ce concept, passant, en passant par l'humour, l'information passe d'autant plus. Complètement. Et, et tu culpabilises pas de faire des choses qui sont, qui sont normales, en fait. Alors, Mais tu vois, je
0: trouve que c'est top parce que pour... Euh, je trouve que ce qui manque pour les femmes, c'est ce côté info. Et c'est vrai pour l'allaitement, c'est vrai pour l'accouchement physiologique... Tu as l'impression que tu fais un choix, mais en fait, tu choisis rien parce que tu es tellement conditionné que tu bah, tu te dis pas « bah Tiens, oui, je pourrais faire un accouchement physiologique parce que ça n'existe pas dans tes représentations. » Et du coup, c'est cool parce Exactement. que déjà, tu apportes l'info. En même temps, c'est détente, c'est décomplexé. Tu mets des vidéos marrantes, des petits mèmes et tout, c'est cool. Du coup, tu donnes l'info, tu décomplexes et c'est inclusif. Tu vois, je vois que tu tu vas pas jeter la pierre à des nanas qui n'aiment pas, par exemple. Mais au moins, tu t'apportes tu, tu l'info, tu mets la petite graine. Et ça, c'est vraiment empowering, en fait. Parce que du coup, tu donnes l'info. Si pour un prochain bébé, tu as envie de le faire, tu le fais. Tu pas envie, bah, c'est c'est pas grave. Tu le... Mais pour le coup, tu l'as fait en connaissance de cause. Donc, c'est vraiment, vraiment cool, ce
1: compte. Bah, en fait, tu je ne sais pas quand tu as connu mon compte, mais il a évolué. Il a évolué parce que euh, j'étais beaucoup plus euh, au tout début, euh, quand je ouvert en 2018. J'étais dans une position de, de défense et, euh, de, de rejet, en fait, de, de l'autre. C'est-à-dire que je pensais, je pensais, euh, que ce que je faisais pour mon enfant était le mieux et que tout le monde devait faire comme ça. Je, quoi que quoi qu'il advienne de leur, de leur passif, je ne m'en occupais pas. Pour moi, je n'allais pas. Et parce que j'étais aussi, tu vois, mon mec, c'était, c'était dans le même truc, c'est, tu veux, mon mec, euh, avant qu'on ait un enfant, me disait, ah ouais, mais non, mais si t'arrêtes pas, euh, ça sert à quoi d'avoir un enfant, tu vois oui. Déjà de base. Donc moi, déjà, j'avais cette, euh, cette, j'étais un peu réfractaire oui. parce que bah mon, mon copain me disait ça oui. et je me suis dit une, pre une première pression, tu vois Et puis euh, et puis après, ben quand il m'a posé mon fils sur sur moi et qu'il a commencé à têter je me suis dit. Euh, quand même, <rire> et puis après, je me suis dit: Bon, allez, vas-y, je vais le faire tes trois mois parce que c'est là. Moi, j'ai été allaité tes trois mois, machin, et puis six, et puis neuf, et puis 22 mois en exclusif. Et puis, voilà, j'ai continué, j'ai continué comme ça, mais au début, j'étais vraiment dans le rejet de, bah, de ces femmes qui, euh, qui n'allaient pas. Je me dis: C'est pas normal. Tu vois, je suis passée du tout au tout. Hein. Vraiment, je suis passée du tout au tout. Et puis après, ça le décrit. Et tu dis non, franchement, c'est pas, c'est pas en étant dans le, dans dans l'invective, c'est pas en étant dans le, dans le comment euh, La culpabilisation ou la. Dans la culpabilisation et euh, que, que tu fais intégrer les choses aux gens. Bah, tu ouais. ne feras jamais intégrer les choses aux gens. Non, les gens vont entendre plus et ça. ensuite, c'est ça, vont faire leur cheminement. Et moi, j'étais dans cette démarche-là. Alors au départ, oui, j'étais hyper agressive et entre guillemets, on va dire extrémiste, parce que je n'incluais personne. Tu n'allais pas, tu ne m'atternes pas, c'est pas beau. Oui. Et puis ensuite, prends du recul et tu te dis que on n'a pas toutes les mêmes les mêmes cartes. On n'a pas, euh, pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes, on pas dans le même environnement. Clairement, clairement. Et moi, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir un, d'avoir un mari qui me soutient comme il me soutient. Si, si il m'aurait pas soutenu comme ça, je serais pas en train d'aller encore mon troisième enfant. Ça c'est clair et net. Et et beaucoup de femmes n'ont pas la chance d'être avec une personne, d'être dans un entourage, d'avoir un entourage qui les soutient comme moi je suis soutenue. Et quand tu prends ça en considération et que tu penses à ça, tu te dis que même la nana qui a allaité un jour, tu te dis c'est une victoire. Oui, c'est ça. C'est déjà une victoire. Parce que tu es dans une société qui n'aide tellement pas les femmes à prendre en, en main leur maternité et, et, ça, et, et, et se dire que voilà, elles, elles peuvent le faire. Et aujourd'hui, on est tellement dans, 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 dans l'incrustation de croyances ou de choses comme ça dans notre maternité qu'on qu n'a plus confiance en nous, en fait. On perd toute confiance, on perd tout instinct, en fait. Complètement. Et on ne se parle plus aussi entre femmes On n'échange plus, on Quoi? se juge mais
0: énormément. Ouais. Et si on échange, c'est part... enfin, juste pour partager des histoires d'horreur, tu vois genre mon truc n'a pas marché, tu ne vas, pas... vas pas te parler du positif, tu ne vas pas te parler de tes difficultés je trouve que c'est beaucoup dans le euh, « Ah ouais, mais ça, ça a été horrible, ah ouais, mais ça... » Mais dire ce que toi, tu ressens au quotidien, dire comment toi, tu as vécu tel truc personnellement, ça, on le fait pas. Et en fait, je trouve que c'est une sacrée force, tu vois. Ça, ce
1: serait une... On, on le fait pas. Et tu vois, j'ai beaucoup de copines qui me disaient euh, quand j'étais moi-même enceinte, « Non, mais tu le découvriras. Non, mais tu le découvriras. Non, je ne veux pas découvrir. parlons échangeons Dis-moi comment ça s'est passé. » Ce sera ton expérience. Je ne ferai pas, je, je vais pas calquer mon expérience sur la tienne. Mais au moins, je saurai en fait qu'est-ce qui ne peut pas, qu'est-ce qui pourrait se passer. La fatigue, la fatigue que tu ressens en tant que mère, ça, jamais on t'en parle. Non, jamais. Ça, en cours d'SVT, on ne t'en parle pas. Au lycée, on ne parle de la couche, pas. Non, on ne t'en parle pas, je trouve. On pas de l'accouchement, on t'en parle pas. On ne t'en parle jamais. On t'en parle jamais. Et ça, c'est un truc, tu vois, les femmes, on n'échange plus, puis on est toutes, tu vois, dans une société individualiste. Donc on est toutes les unes éparpillées. Il n'y a plus cette notion de village, tu vois. Il n'y a plus cette notion de sororité. Ça, ça n'existe plus. Exactement. Exactement. Et tu vois même sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, il y a un semblant de sororité, mais une fois qu'il y a une une opinion qui diverge, alors là c'est la division, mm. tu vois. Et et c'est ça qui, qui manque cruellement. Qui manque vraiment cruellement. Et et cette notion, euh, je, je je le dis souvent en fait pour mon compte, c'est que la bienveillance ça, ça ne s'applique pas qu'aux enfants. Exactement. C'est pas, pas parce que tu es bienveillant avec ton enfant que tu peux être, tu peux te qualifier de personne de bienveillante. La bienveillance, ça se, ça s'applique à tout être humain. Jeune ou moins jeune. À et à commencer par soi. Ouais. Ouais. Tu vois. Et, euh, et vraiment sur mes, sur les différents comptes que je, que, que je fais, c'est, c'est des femmes qui vont se dire bienveillantes. « Ah, mais je suis dans la bienveillance, positive, éducation. » Et puis, à côté de ça, qui viennent et qui te cassent en 4000 morceaux mmh. quand ton opinion diverge dès leurs.
0: Après, je trouve que ce qui est, ce qui est euh, délicat avec la parentalité, c'est que c'est tellement viscéral et en même temps, tu ne sais tellement pas ce que tu fais. En vrai, c'est ça, tu vois. En vrai, tu te dis bah, « Je vais faire ça et puis j'espère que c'est la bonne solution, tu vois. » Et j'ai l'impression que pour te convaincre que c'est la bonne chose, il faut que tout le monde autour de toi fasse pareil et que surtout personne fasse le contraire de ce que tu fais.
1: Sinon, ça détruit et un tout peu tout. le monde valide. <rire> Exactement. Donc, ce, que, ce que tout le monde valide ce que tu fais. Et Exactement. que, tu vois, le, le poids des réseaux sociaux, c'est ça c'est que tu vas arriver sur les réseaux sociaux, tu vas dire, bah, moi, je fais comme ci, je fais comme ça, et tu as pas une validation, en fait. Non. Alors que tu n'as pas besoin de la validation d'autrui pour savoir comment tu agis avec ton enfant. Du moment que c'est pas quelque chose qui met ton enfant en danger ou euh, qui voilà qui peut qui peut nuire à sa santé, vas-y quoi. Mmh. On, on fera des erreurs, on n'est on pas des êtres parfaits. On fera des erreurs et c'est sur ces erreurs là que voilà tu rectifieras le tir et, et tu évolueras et, et tu avanceras. Mais si tu mets une pression en permanence pour ressembler à tel ou un tel ou un tel c'est là où tu voilà où tu où tu manques où tu manques bah, tu manques oui. ta parentalité en fait exactement exactement tu rates pas la parentalité tu la manques tu vois il y a des choses euh, voilà c est, c est, c est ces erreurs là qui te font que, euh, voilà tu t'amélioreras ou voilà vous avancerez vous avancerez de cette façon là c'est votre expérience c'est votre histoire c'est pas l'histoire de la voisine. Là, donc euh, pour l'allaitement pour l'accouchement pour euh, la parentalité en règle générale pour la vie en règle générale se baser sur les expériences des autres, c'est nuire à sa propre expérience, en fait. Tu ne <rire> donne pas la chance de pouvoir faire tes propres erreurs, en fait. Exactement. Et du coup, moi, je t'ai connue
0: via Boobs et tu évoquais tes autres comptes. Est-ce que tu peux nous donner tes autres comptes pour euh, informer un peu nos auditeurs
1: Alors, le, le compte principal, c'est bien vivre sa grossesse. D'accord. Donc, euh, c'est une, euh, euh, une page Facebook... Euh, un blog que, que je ne pas trop et un, et un compte Instagram. Euh, et c'est vrai que finalement, tout est parti de là. Biori sa grossesse, je l'ai créée, je n'étais pas enceinte. Je n'étais pas du tout dans l'idée non plus d'avoir un enfant. <rire> en tout cas, pas, euh, pas tout de suite. Okay. Euh, et je l'ai eu, je l'ai eu, eu, je suis tombée enceinte l'année d'après. Donc, j'ai fait en 2015, je suis tombée enceinte en 2016 mmh. Et c'était parce que j'étais, ben voilà, tu vois, l'aube de la trentaine, euh, le, les copines autour de soi qui, qui sont toutes en santé une après les <rire> Et tu me dis, ah ben pourquoi pas J'ai toujours aimé être sur les réseaux sociaux, dans le sens gérer des pages, gérer des communautés, ça j'ai toujours aimé ça. Et donc j'ai créé cette page-là en, en 2015, ça a très très vite pris. Et aujourd'hui, cette page, il euh, y a 645 000 personnes sur Facebook, ah oui. euh, qui la suivent mmh. et euh, c'est une page pareille dans le même dans le même état d'esprit humour euh, des complexions autour de la mmh. maternité euh, j'essaye au maximum de pas mettre de trucs anxiogènes ouais. et euh, et c'est vrai que j'ai commencé et quand j'ai commencé à parler euh, d'allaitement dessus quand j'étais moi donc quand je à... enfin, quand je quand j'ai commencé à allaiter mon fils mmh. c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un et c'est pour ça aussi que j'étais dans cette euh, dans ce côté un peu euh, réfractaire de, de gens qui ne pensaient pas comme moi, mm -hmm. parce que je, me, je commençais à poster des trucs d'allaitement, et là, je voyais plein de femmes qui étaient arrêtées de se culpabiliser. Il y en a, qui a, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas allaiter, il y a certaines femmes qui ne veulent pas allaiter, il y a certaines femmes... Et plein de mythes comme ça qui ressortaient. Ouais. Et tu te doutes que sur une page à 600 000 personnes, je peux pas tout commenter, je suis toute seule à la journée sur cette page, je peux pas tout commenter. Je peux pas tout modérer. Et... C'est vrai que je me suis dit, franchement, ça me saoule, en fait. Au départ, je vraiment, ça me saoule mmh. que, que les mythes soient comme ça, euh, mis euh, en permanence sur cette page-là. Il y a de la visibilité et, et j'aimerais faire passer ce, ce message-là. Mmh. J'ai j'écris Boobs juste après. Okay. Et, et du coup, voilà, ça, ça ça a très bien pris, en fait. Hein, « Booze », ça a très bien pris au départ parce que c'était une, une page un peu militante et tout. Euh, et et du coup voilà je postais des des trucs de boobs sur bien euh, sa grossesse mm -hmm. et ça a bien ça ça avait ça avait ça avait bien pris et j'ai changé le voilà j'ai changé comme tu parlais de questions de en quelque chose de beaucoup plus inclusif parce que comme je dis c'est pas en étant dans l'agressivité dans l'invectif, que tu fais passer des messages et que les personnes euh, se posent des questions Exactement. pas qu'elles changent euh, voilà mais qu'elles se posent des questions donc euh, voilà je, ces deux pages sont sont mes bébés Boobs c'est plus personnel parce que ouais. vraiment j'entretiens je, une relation avec euh, avec les abonnés que je n'entretiens pas du tout avec euh, les abonnés de sa 57. c'est beaucoup plus général ouais. euh, je, je je non j'échange même pas enfin vraiment un, je très 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 rarement j'interviens quand euh, par exemple il va y avoir des sujets un petit peu clivants ouais. qui ait pas de débordement dans les dans les commentaires mm -hmm. mais sans ça non j'interviens pas d'accord
0: et euh, avant d'arriver à ces pages, c'était quoi ton, ton parcours Tu disais que tu étais community manager, donc ça, c'est ton
1: métier au départ Alors, mon métier au départ, euh, j'ai un, un parcours assez euh, autodidacte. D'expérience en expérience, euh, je, je suis arrivée dans le marketing euh, digital. Euh, pour, euh, pendant cinq ouais, ans, j'ai travaillé euh, dans une agence marketing et puis j'ai monté ma boîte euh, pendant trois ans. Mmh. Et aujourd'hui, je suis freelance et, euh, et à mon compte. Voilà.
0: Bien. Très, très bien. Donc du coup, si j'essaie de résumer les bas avec lesquels tu jongles au quotidien, tu as ton activité de freelance, tu as ton activité ouais. de, de, de community manager sur tes pages, tu as ton rôle de maman. Est-ce que j'en oublie d'autres, bah, de, de compagne, de femmes Ouais. Comment tu trouves ton mmh. Euh, entre tout ça et est-ce que j'en oublie d'autres déjà
1: Non t'en oublies pas pour l'instant euh, je pense que c'est euh, c'est pas mal pas mal de casquettes euh, et le comment je le gère je suis très bien soutenue ouais. j'ai un j'ai un j'ai alors je me suis découverte je sais pas si on peut dire je me suis découverte mais je, le côté féministe en moi est vraiment ressorti euh, encore plus euh, depuis ces, ces dernières années ouais. Euh, et ce, ce besoin euh, et cette envie de m'affirmer en tant que moi, je fait, ouais. en tant qu'entité femme <rire> euh, et euh, et en fait euh, j'ai un homme qui, qui me soutient à, à 3500% en fait dans ce que je fais
0: c'est un beau pourcentage
1: ah, c'est un c'est un pourcentage plus qu'important en fait d'être soutenu <rire> d'être soutenu en fait dans ce que dans ce que l'on fait dans ce que l'on entreprend ça me permet de d'être beaucoup plus sereine sur ce que je vais faire il faut savoir que voilà, je, je suis une personne qui a 500 000 idées à la, à la seconde, sans <rire> mentir. <rire> et qu'il faut me suivre. Et qu'il faut me suivre dans tout ça. Et que voilà ça fait 10 ans que je suis avec mon euh, avec mari et que je me soutiens quoi qu'il arrive, dans ce que je fais. Euh, et ouais, voilà, il est vraiment. Euh, c est, c est, c est, c est hyper, hyper, hyper important d'avoir un entourage. Qui, qui te qui te nivelle vers le haut ouais, en fait. Oui, je suis d'accord. Et, et j'arrive à jongler comme ça. On se laisse notre espace, on se laisse notre espace, on se laisse nos temps à nous aussi. Quand euh, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, tu passes trop de temps avec avec notre fils, tu passes trop de temps avec le travail. On j'arrive, voilà, on arrive à se trouver des temps ensemble et à et à faire en sorte qu'on euh, ne se cannibalise pas l'un l'autre non plus. Oh, vraiment génial. Et notre schiste, dans tout ça, a une place aussi prépondérante, bien évidemment. Et, euh, et tout ce petit mix on a réussi à, à se trouver un nouvel équilibre, en fait. Mm, mm, mm. Je ne saurais pas te dire la recette ou quoi que ce soit, hein, mais on a trouvé ce nouvel équilibre. Euh, J'ai l'impression
0: que l'ingrédient euh, clé, c'est ça, c'est le soutien. Chacun arrive à voir sa place, arrive à s'exprimer. Euh, et ça, c'est pas forcément évident parce qu'en fait, je trouve que l'arrivée d'un enfant, encore quand tu es deux, quand vous êtes que deux, ça va, tu peux euh, aller bosser, tu peux rentrer tard, il n'y a pas tellement d'impact. qu'il y a un enfant, une, personne, euh, <rire> une petite personne qui dépend entièrement de vous deux pour sa survie et qui ne peut pas qui t'occasionne des tâches en plus et qui peut pas participer, ça contracte beaucoup plus en fait. Ça contracte toi la part de ton identité, ça contracte le couple et du coup je trouve que c'est hyper euh, hyper sain et hyper serein comme euh, comme équilibre. C'est chouette à voir en tout cas.
1: Mais après tu vois c'est pas non plus euh, le monde des bisounours hein, dans le sens où euh, tu vois encore une fois euh sur les réseaux sociaux, on va pouvoir te dire, euh, ah ben non, mais moi c'est si ma vie, c'est parfait, ma maison elle est nickel, mon mari elle est nickel, ma vie elle est nickel. Non, la vérité c'est que moi ma maison, euh, c'est Bagdad, euh, on va pas se mentir. <rire> mais euh, bon, voilà, c'est mon bordel organisé, mais, mais je m'y retrouve. L'essentiel, <rire> Voilà. Et puis non, et puis voilà avec mon mec, voilà, on a passé des, on a eu des hauts, des bas. Ça a été euh, voilà, ça a été des remises en question, des ré, des, des recalibrages, des, des, des bonnes crises de tête. Mais voilà, on est là l'un pour l'autre. On, on se dit pas euh, voilà, on va rester euh, no matter what euh, comme ça machin. Non, on, on on a rééquilibré les choses. On a parlé beaucoup beaucoup. beaucoup. Lui, plus que moi, parce que moi, je suis vraiment une... en mode euh, tombe. Si tu ne tires pas les, les verres du nez, très compliqué. Ouais. Mais il me connaît. Et, et voilà, on... l'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement. Ouais. C'est un bouleversement. Et si tu ne poses pas les bases en termes de communication, ça, c'est le plus important. Il, il rigolerait à, euh, à m'entendre parler de communication quand tu se <rire> dit qu'il qu ne serait les verres du nez. Mais c'est la vérité, en vrai. Ouais. Tu parles pas, c'est la mort de ton couple.
0: Ah, c'est clair, c'est clair.
1: Et enfant, avec un enfant, c'est pire. Parce que tu as en plus la baisse des hormones, tu as en plus ta remise en question propre tous ces chamboulements qui font que tu deviens une nouvelle personne, une meilleure version de soi-même, mais une nouvelle personne. Et, euh, et euh, si tu pas ça, si tu n'as pas ce, ce, ce pilier, en fait, je parle pour mon cas, hein, Ouais. si j'avais pas ce si qu'il est là je me serais effondrée et le couple serait parti, euh, serait parti
0: aussi quoi. il y a une sage-femme que j'adore je sais pas si tu connais Karine la sage-femme
1: mm -hmm.
0: en gros elle explique que devenir maman c'est comme si tu te fragmentais en mille morceaux pour te reconstruire derrière et je trouve que c'est vraiment ça en fait et si t'as pas le soutien pour t'aider à ramasser les morceaux à tout recoller dans le bon sens ou dans un nouveau sens qui est plus joli mais en tout cas pour t'aider à tout rassembler, à te contenir, à te chouchouter, surtout au départ, tu vois, tu te souviens du début, quand tu ne dors pas, quand tu lèves, c'est ce que tu disais, au bout du rouleau, mais euh, oui, effectivement, c'est ça, tu t'effondres en fait, parce que c'est une expérience légale, mais je trouve que c'est vraiment un révélateur, un amplificateur de plein de choses, et c'est chouette. Ah c'est comme, sûr, que... comme euh, tous les processus de changement en vrai quand tu es arrivé au bout ou quand tu es arrivée dans un, dans un, sur un nouveau bar, cycle, c'est très agréable. puis Tu dis, bah oui, c'est génial. Ouais. Machin. Sauf qu'entre-temps, tu as eu tous les bas, tu as eu les, les, tu vois, les, les ajustements qui ont été un peu difficiles, un peu douloureux. Mais, euh, mais c'est chouette en tout cas ce que vous avez. C'est vraiment top. Ouais, je,
1: je, je, je me sens vraiment chanceuse. Ouais. Vraiment. Ouais. Quand euh, j'entends je, je, les expériences d'autres femmes qui vont venir me parler et et ces doutes dans lesquels elles sont et ces interrogations pareil on a défié les statistiques qui fait que un couple ça enfin voilà que, que nombreux couples se, se séparent après la naissance de leur enfant dans les 1 deux, trois ans après la naissance de leur enfant parce qu'ils n'ont pas réussi à à base de la communication et à échanger ensemble euh, je... et parce qu'il n'y a pas de soutien, bah je me dis que je suis vraiment chanceuse ouais, tu à ce niveau-là, à ce niveau-là et, et pour mon allaitement euh, c'est clairement euh, c clairement ça, ça. Mm -hmm. euh, l'anecdote que j'aime j'aime raconter et qui me vient, euh, qui me vient souvent c'est euh, cette, cette nuit où mon fils avait soif pour moi et j'étais dans la dans, dans mon salon dans le noir à le bercer contre moi et euh, je me rappelle, c'est y avait c est, c est, c est des détails bidons, mais peut-être, mais c'est vraiment c'est juste la lune qui, qui éclairait en fait. J'avais pas allumé la lumière, j'avais juste la lune qui éclairait et j'étais en train de pleurer parce que j'arrivais pas à l'endormir. Il voilà. devait être minuit et minuit passé, j'arrivais pas à l'endormir. Et mon mec est descendu, et il m'a dit tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Voilà, là c'est difficile. Mm. Mais tu verras, dans quelques mois, tu te diras, tu l'as fait, tu verras, tu vas y arriver. Il n'aurait pas été là. J'avais acheté des biberons. Euh, j'avais demandé, papa, j'avais pas acheté, j'avais demandé dans ma liste de naissance, tu vois. J'avais demandé des, des biberons que j'avais. Ouais. J'aurais pu le sortir. J'aurais pu, j'aurais pu donner un biberon parce ouais. que j'étais vraiment au bout non. du roule, quoi. Mais c'est que c'est sûr. Avant d'être maman, je ne savais pas ce que c'était fatiguant. Non. Mais quand es fatiguée, parce que t'as pas dormi ouais. pendant trois jours... Et en plus, c'est pas ouais. toi qui as choisi. Je trouve que ça rend le
0: truc encore plus difficile. Le moment où tu t'endors, je trouve que c'est monstrueux quand le bébé est tout petit. Moi, pour mon premier, surtout, ça m'a fait ça. J'avais du mal à m'endormir. J'étais là, est-ce qu'il respire Est-ce que tout va bien Ok, je vais essayer de dormir. Et là, il se réveille, tu vois. C'est toi qui choisis, choisit, en fait, si tu dors ou pas, quand tu dors, si tu peux dormir... Donc, euh, c'est vrai que
1: ce n'est pas la même fatigue, hein. c'est un autre... Ah, mais même, même <rire> maintenant, hein. Même maintenant. <rire> il ne fait pas mes nuits encore et il dort beaucoup mieux, enfin, beaucoup plus longtemps, mais il ne fait pas mes nuits. Et... Mais bon, après, voilà, tu t'adaptes, tu t'adaptes.
0: Bon, bah, écoute, c'est un bel équilibre. Est-ce que le confinement a, a modifié un peu cet équilibre-là ou pour vous, ça a été un peu indolore
1: ça n'a absolument rien changé. Pourquoi Parce que on vivait déjà en mode <rire> Oui, on était
0: en freelance, mais... Euh...
1: Alors, en fait, moi, je suis freelance et mon et mon et mon compagnon est père au foyer. D'accord. Donc, du coup, on est 24-24 ensemble. Mon fils ne va pas chez à nounou. D'accord. Euh, le le seul truc qui a changé, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas pouvoir sortir, du coup, on ne pouvait pas aller dans le parc ou euh, que, que mon fils puisse euh, se... Se dépenser comme il le voulait, donc ça s'est ressenti un petit peu sur son humeur. Ouais. Et puis, il est dans une phase de, 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 voilà, de, de changement, d'apprentissage, de besoin de voilà de, de s'exprimer, de besoin de découvrir, de voir. Donc, c'est plus à ce niveau-là. En termes de, fan, de vie familiale, non, ça n'a ouais. pas changé. Non, ça n'a pas changé pour nous. Tant mieux
0: Ok. Euh, est-ce que toi, tu as une euh, certaine expérience du fait d'être une femme noire en France Ou est-ce que c'est complètement transparent
1: et ce n'est pas du tout un sujet Alors moi, comme, comme j'ai pu affirmer ma, ma féminité et, et mon moi, mon vrai moi, euh, mon côté afro-descendant a été euh, mis en, en, en exergue vraiment il y a dix ans, mm -hmm. et encore une fois grâce à mon compagnon. Mm -hmm. euh, je, je, je viens de la région parisienne et j'ai toujours été, euh, comme beaucoup de petites euh dans le défrisage, dans fonds toi dans la masse, euh, ne te fais pas trop remarquer et, et fonds toi dans la masse. J'ai jamais subi le racisme mmh. parce que je sais peut-être parce que je suis claire de peau, je ne sais pas. Mmh. Euh, j'ai jamais subi le racisme et euh, jusqu'à une expérience professionnelle où là j'ai commencé c'est cette expérience professionnelle qui m'a qui m'a fait un petit peu euh, prendre conscience de qui j'étais ouais. et et qui m'a fait avoir un autre regard sur ma négligence et euh, et puis au fil des, des années tu vois je commençais à m'affirmer je suis pas dans militantisme ou quoi que ce soit hein, mmh. mais euh, je, je m'affirme en tant que femme noire et je m'accepte en tant que femme noire et ça c'était quelque chose que enfin, il y a dix ans je ne faisais pas mmh. et la, le simple fait d'avoir arrêté de me défriser les cheveux et d'avoir rencontré un homme qui n'est pas noir mmh. je tiens à le préciser parce que pour moi c'est quelque chose qui a été aussi révélateur euh, il n'est pas noir et il m'a dit je t'aime au naturel mmh. c'est pas un mec parfait j'ai pas envie de voilà mais <rire> il m'a fait vraiment euh, tu sais que ça me, me, me révéler tu dis parce que
0: moi j'ai eu la même euh, expérience avec euh, mon chéri qui n'est pas noir non plus c'est-à-dire que ouais. j'ai arrêté de me défriser il y a une dizaine d'années. Euh, ouais. Parce que, tu vois, j'étais tombée sur un documentaire où la maman défrisait les cheveux de sa fille qui avait euh, deux ans. Et je disais, ouais. c'est horrible, mais comment on peut faire ça à un enfant Et là, il me regarde, il me dit, mais du coup, toi, tu… Enfin, si c'est tellement horrible, pourquoi ce n'est pas horrible pour toi Et là, j'ai ouais. cette espèce de… Ah ouais mm. Oui, non, c'est sûr que c'est pas super. Sachant que moi, on a commencé à me défriser les cheveux quand j'avais 7 ans, tu vois. C'est un donc... peu le
1: même, entre guillemets, le parcours des femmes qui vont se passer au naturel, mmh. tu vois. Je, tu dis pas ça d'une femme blanche qui a des cheveux lisses et qui, qui a des cheveux boussés, qui est lisse, mmh. tu vois. Nous, c'est tellement, tellement ancré dans notre histoire. Euh, le, mon mec m'a fait prendre conscience, il y a peu de temps, hein, genre il y a un ou deux ans, de l'épigénétique aussi. Mmh. Et tout ça, ça, ça te conditionne énormément. Et il y a dix ans, j'ai arrêté de me défriser. Il y a dix ans, j'ai rasé ma tête. Et, et, depuis, je suis dans le, dans l'acceptation totale de mes cheveux et de mon africanité. Mmh. Je suis guyanaise de, de base, enfin, mmh. de base d'origine, mmh. avec d'autres origines, ça même plus ça. Mmh. Mais, euh, <rire> mais, 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 je suis tellement fière. Franchement, je suis, je suis tellement fière d'être noire. Et je suis tellement fière d'être avec un homme qui me voit au-delà de ma couleur, tu vois, et ouais. je suis tellement fière d'avoir un fils métis à qui on apprendra à s'accepter et à s'aimer tel qu'il est. Exactement. C'est voilà, c'est tout un, tu vois, c'est tout un cheminement. Dix ans. Ouais. Dix ans de cheminement. Dix ans de cheminement sur la femme noire que je suis, ouais. professionnellement accomplie, qui voilà, qui qui, 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 qui se bouge, qui T'attends pas des autres pour faire les choses, je me bouge, je me prends des tôles, je me prends des tôles, je me relève, j'avance, je fais les choses, tu vois. Et, et être noir en France, pour moi, c'est pas une part. Mm. Encore une fois, peut-être parce que j'ai pas vécu le racisme à fond, comme certaines ouais. de mes, de mes copines ouais. ou certaines de mes connaissances. Mais, euh... mais je le vois pas comme une part. Et, euh, mm et je ne le, le prends pas entre guillemets comme excuse pour ne pas faire certaines choses ouais je suis d'accord tu vois c'est voilà j'avance
0: ouais non, je vois qu'on a vraiment les mêmes enfin pas tout à fait les mêmes mais on a les mêmes schémas mon mari aussi est, alors il est blanc il est savoyard je dis toujours qu'il est savoyard parce que c'est une part importante de son identité et j'adore tu vois j'adore le fait d'être dans une famille multiculturelle mes enfants je leur alors je crois que mon fils qui a bientôt 5 ans n'a pas conscience de la notion de couleur de peau, c'est-à-dire que si tu oui. lui demandes de quelle couleur je suis, il va pas te dire que je suis noir, il va te dire que je suis marron.
1: C'est pareil ici. On ne met pas d'étiquettes. Ils sont petits encore, tu vois. Ils oui. ne mettent pas d'étiquettes. Ouais. Mais tu vois, j'avais une j'avais une discussion avec une, une femme blanche mm -hmm. qui me qui me disait ouais les blacks et non 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 noir en fait noir ouais je suis d'accord et mais... ça tu vois il y, y, y a encore il ben, y a encore dix ans j'étais dans ce <rire> des blague! <rire> non. Mm. Non. Appelle, entre guillemets, un chat, un chat. Exactement. On ne va pas dire « T'es une white ». Et puis, encore une fois, c'est une question d'environnement. Mm. Si la personne, elle est dans un environnement où les gens sont, bah, sont fermés et sont dans leur certitude et, euh, et elles s'enjaillent ensemble sur des certitudes et qu'elles n'évolue pas ou qu'elles ne se posent pas de questions ou qu'elles ne prennent pas de recul mm. parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne peuvent pas simplement pas le faire ouais, c'est pas possible Exactement. en revanche si tu évolues dans un environnement où il y a une réflexion qui est faite, ouais. où que les gens discutent, que les gens échangent et que bah ouais, tu te poses un peu de questions tu t'essayes de, voilà, de sortir de tes, de, tes, de tes paradigmes là il peut y avoir des échanges ouais. quand tu vois sur les réseaux sociaux certains comportements certaines réflexions Désolé, quand hein, es sur Facebook, tu vois une publication sur un noir et dans les commentaires, ça change. On est en 2020. Ouais, C'est dire en 2020. Et que le racisme soit aussi décontexté, je me dis qu'il y a encore un énorme
0: travail à faire. C'est sûr. C'est sûr. Après, tu vois, moi, je suis un peu comme toi dans le sens où j'ai subi peu de racisme. Après, les expériences racistes que j'ai vécues, je m'en souviens. C'est ce que c'était dans le domaine oui. travail. C'était pour... Après. Louer un appart, du coup, c'est des choses qui sont ultra... Euh... Bah, Tu vois, ton boulot, ton logement, c'est quand même un peu ton identité, tu vois. Donc, je m'en souviens. Après, tu vois, le fait que bah, mon chéri est blanc, sa famille est blanche, il avait un papy qui avait jamais... Ils sont de Savoie. Tu pourrais te dire, ah ouais, petit village, machin, tout ça. Mais son papy, il n'avait jamais voyagé. Il était tellement ouvert. Et du coup, je... Moi, je baigne un peu dans ce truc-là. Tu vois, j'ai son <rire> j'ai son père, son... ses oncles qui se sont brouillés avec des gens de la région en mode, euh... non, 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 oui, on lui parle plus. Mais parce que, non, non, mais il tient des propos. Et là, tu sais que le gars a déconné sur le... la couleur de peau, quoi, tu vois. Et du ouais, coup, ouais. moi, ça, ça me donne de l'espoir, en fait. Tu vois, je me dis, le racisme, en fait, on pourra jamais l'éradiquer. Mais le ah, fait non. que des gens qui n'ont jamais... Euh, rencontrer de personnes noires de personnes arabes ou de personnes venant d'ailleurs et qui les acceptent comme moi j'ai été acceptée je me dis ben en fait ça, moi ça me donne de l'espoir après c'est c'est peut-être une vision un peu bisounours mais euh, ouais je de me focaliser
1: là-dessus en fait oui après bien évidemment bien évidemment il ne faut pas avoir ça de façon binaire encore enfin une fois et, 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 et à nouveau euh, les personnes euh, racistes c'est plus de l'ignorance en fait ouais. Pas... Et, et ça, et ça, et ça, tu vois, c'est, encore une fois, c'est quand tu prends du recul, est-ce que tu vas être dans une vision binaire, tu vas te dire, ah, le con, le facho, là, là. Non. Tu te dis, comme tu dis, les gens n'ont peut-être pas voyagé, les... et, et encore une fois, tu penses aux gens, ils n'ont pas forcément un cercle, euh, qui leur permettent d'avoir cette réflexion. Je pas que les gens sont cons, hein, Mais que les gens n'ont pas forcément l'opportunité d'être avec des personnes qui leur permettent de, de faire euh, avancer ou et de cheminer euh, dans, leur, dans leur pensée, tu vois. Donc, du coup, je ne juge pas ces gens, en fait. Ils mm. faire me dire, euh, écoute, euh, le monde est tel qu'il est, mm. on peut malheureusement pas changer les gens, en fait. C'est ça. S'ils sont pas dans une démarche de, de changer eux-mêmes ou de prendre du recul eux-mêmes, c'est mm. pas nous et qui le ferons. Donc... Euh, moi, yeah. je trouve que
0: la seule chose sur laquelle on a un contrôle à ce niveau-là, c'est nous-mêmes, en fait. Comment tu ça, préfères les choses Par quelle, par quelle lorgnette tu regardes les choses Et puis, comment t'élèves tes enfants, aussi Mon fils, tu vois, il me pose plein de questions. Son obsession, ce n'est pas du tout la couleur de peau, c'est la mort, par exemple. Mais le ouais. jour où ce sera la couleur de peau, là, je me dis qu'en fait, la façon dont on l'élève, en lui faisant écouter de la musique tu vois, on va écouter de la musique ivoirienne, on va écouter de la musique nigériane, on, va, on, va, on est, enfin, c'est tellement ouvert, on va manger euh, de la sauce gombo, de la tartiflette. Et du coup, euh, en fait, ces deux cultures et, et, et leur, leurs deux cultures sont tellement fortes et on a une vision tellement positive du fait qu'on a deux cultures que je me dis, je lui fais une base forte et si demain, il est confronté à du racisme, bah, j'espère qu'il aura les premières armes pour y faire face ou en tout cas, que ça lui paraîtra tellement étrange que, bah, que ça ne le touchera même pas, tu vois. Et puis, s'il est confronté, bah, on y fera face. Mais je me dis d'abord, commencer par le positif,
1: tu vois. Bah nous, pour juste parler des origines, tu vois. Donc, de mon côté, je suis, euh, je suis guyanaise ouais. avec toutes les, toutes les sous-origines <rire> que ça comporte. Euh, et, mon, et mon compagnon, lui, est, est carteron. donc euh, espagnol. Ouais. Et du côté de son père, algérien et euh, et kabyle. Wow. Enfin, Melting et, pot. Un et un peu de breton. D'accord. Un peu de breton. Tout le monde est breton. <rire> et, et et sur cette base-là, tu vois, mon fils, pareil, tu vois, on, on peut pas euh, ne pas lui apporter en fait tout ce tout ce mélange et qu'il n'en ressorte pas quelque chose de bon. Exactement. Tu vois. Mais mais à nouveau, tu peux être tu peux être dans une famille euh, métisse. Et pour autant, avoir euh, bah, des, des certitudes hyper fermées. Tu vois Ça ne ça ne ça, ça, ça hein. prévaut pas d'être dans une fermeture d'esprit. Nous, on essaye bah, de lui apporter à notre petit niveau des, des valeurs des valeurs qui lui permettra par la suite de faire ses choix. Exactement. Et il euh, n'y a pas de libre-arbitre parce que c'est impossible qu'il ait un libre-arbitre puisque c'est nous qui lui... lui lui apportons euh, des billes en fait, dans, dans sa façon de, 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 de voir les choses et de penser les choses. Exactement. exactement Et en fonction de ses rencontres, en fonction de ses expériences, il se forgera euh, sa, sa propre vision des choses. Et, et encore une fois, même si c'est notre fils, on ne pourra pas le forcer à penser comme nous. Absolument. Tu vois peut juste poser oui. les
0: bases et espérer que Pose
1: ça sent bien. En fait. C'est tout. Hein. Exactement. Ouais, ça. Et de voir sa maman noire avec des cheveux crépus, et, euh, et ouais, et, et de, de voir son père comme ça, euh, qui, euh, qui n'est pas dans, dans, dans les standards, qui a à la maison et, et euh, voilà, qui ménage, qui, qui respecte sa femme. <rire> c'est les cool, mais c'est voilà, des, des, des bases de le voir comme ça, de voir ça. Ça pose des bases.
0: Exactement. Exactement. Comment est-ce que tu vois ta route? Là, comment tu envisages le futur Est-ce que pour toi, c'est un boulevard tout droit ou bien c'est une route de montagne, pleine de virages, d'intersections Comment tu vois la suite
1: Comme ma vie en général, ça n'a jamais été linéaire. Ouais. <rire> Alors, je n'ai pas une vie de faux folle non plus, euh, en mode, euh, tous les quatre matins, je saute d'un pont en élastique. <rire> Mais euh, je crois en, aux rencontres, en fait. En fonction des rencontres, que je vais faire professionnellement, personnellement, c'est ça qui, va, qui me guide. Et je ne peux pas te dire demain... Euh, aujourd'hui, je n'aurais jamais pu te dire aujourd'hui que je ferais une interview ou que je tiendrai une page sur l'allaitement, encore moins il y a trois ans. <rire> Mais euh, je, 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 je ne sais pas de quoi est fait demain et je, je ne veux pas non plus que ce soit l'idée La vie n'est pas, pas marrante si tout est programmé. Donc, je te dirais plus que c'est euh, une vie, euh, de, virage, euh, une vie de, de
0: virage et de surprise. Très bien. Très très bien. Alors l'INSEE, on arrive au questionneur des jongleuses, ce qui veut dire qu'on arrive aussi à la fin bientôt de notre interview. Parmi oui. tes balles, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: Celle de la détermination, celle de ne jamais abandonner et de voilà, de toujours essayer de, de me relever malgré euh, les épreuves. Je, je dis pas que ce sera facile, hein. oui. mais, mais jusqu'à présent... Euh, Jusqu'à présent, j'ai toujours fait en sorte que les expériences que j'ai pu vivre heureuses, malheureuses, euh, m'apportent quelque chose. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a une balle que tu aimerais voir euh, avoir plus de
1: place? Le lâcher prise. D'accord. Je peux des fois me mettre la pression sur certains domaines où je pourrais, euh, voilà, je pourrais lâcher euh, plus de laisse et, et me dire il euh, y, y a plus grave, en fait. Il y a oui. plus grave. Et ça peut ça peut mettre en tension en fait euh, même au sein de, mon, de, 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 de ma vie personnelle ça peut mettre en tension parce que je me mets une, une pression euh, qui, qui, qui vaut, quand tu prends du recul n'en vaut pas forcément la peine donc ouais ce serait la balle de du lâcher prise
0: d'accord maintenant on va un peu jouer avec le temps une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi ou pour d'autres
1: est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois plus de sérénité mm -hmm. plus de sérénité et euh et la réalisation de, et la réalisation de, de, de certains rêves. Eh ben, je te le souhaite.
0: Une de nos <rire> euh, permet d'envoyer un message à l'INSEE du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
1: Elle a 15 ans. D'accord. Et elle dirait euh, les gens seront toujours là pour t'apporter leurs angoisses, t'apporter mmh. leurs propres craintes. Tu t'en fous avance et tu t'en fous de ce, que vont penser, euh, de ce que vont penser les gens autour de toi. Fais, fais ce que tu as à faire, fais-le comme tu le veux. Il n'y a pas mort d'homme. Fais-le. Voilà. Très très bien.
0: <rire> Est-ce que tu peux partager avec nous euh, une ou plusieurs personnalités qui t'inspirent par euh, leur façon de jongler ou bien par
1: leur vision des choses et du monde euh, C'est la femme en général, en fait. C'est la femme qui va s'assumer. Les femmes que je vais admirer, ce sont euh, ces mamans célibataires qui se battent pour donner à manger à leurs enfants, pour pouvoir jongler justement mmh. entre leur vie professionnelle, leur vie, euh, leur vie parentale, leur, leur démon inter intérieur. intérieur Cette femme euh, entrepreneure qui va se jeter à l'eau et qui va, même si elle se prend une tôle, elle va quand même euh, réaliser ses, ses rêves. Euh, cette femme au foyer va être avec ses enfants et qui va la gérer, ses angoisses, qui va gérer la maison, qui va gérer son mari. Euh, voilà, c'est tout, toutes ces femmes, toutes ces femmes en, en général. Je n'ai pas de figure euh, des célébrités ou des choses comme ça qui m'inspirent. c'est la femme en général,
0: en fait. Bah, écoute, c'est quelque chose que je partage et c'est pour ça, justement, que je fais ce podcast. Je trouve que les femmes sont d'une force, d'une résilience et m'inspirent. Beaucoup, beaucoup de femmes m'inspirent et je suis complètement en ligne avec... Euh, avec ce que tu dis là. Euh, pour finir, c'est
1: quoi pour toi le secret du bonheur Le secret du bonheur, c'est l'écoute. L'écoute de l'autre mmh. et l'écoute de soi. Et, et si tu t'écoutes pas, tu ne sauras jamais trouver ton équilibre. Tu ne sauras jamais déterminer tes limites mmh. et déterminer jusqu'où tu, jusqu tu peux aller en fait. Donc, ouais, c'est l'écoute, la communication de, de toi et des autres. Très bien.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Vincent d'avoir pris le temps de partager ton histoire sur les jongleuses. C'était un vrai plaisir pour moi.
1: Bah Écoute, un vrai plaisir
0: aussi d'échanger avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez retrouver les pages animées par l'INSEE sur Instagram ou sur Facebook en tapant boobs, donc B2OBZ, ou encore bien vivre sa grossesse sur les deux réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts ou encore le partager largement autour de vous. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine interview. A bientôt